0: Začíná život plus a dnes do našeho studia přijal pozvání známý párový psychoterapeut, autor několika publikací, Honza Vojtko. Hezký den, Honzo. Já zdravím, děkuji za pozvání. My jsme rádi, že jste přišel, i přesto, že máte dost nabitý program. Pomáhám lidem překonat překážky, bolest a strach. To jsou slova, která nás vítají na vašem webu. Jak se to tak stane, že se člověk stane párovým terapeutem?
1: To nebyl žádný výběr, jakože bych se rozhodl někde před 20-30 lety, já budu párový terapeut a nikdo v životě mi to neveme to ne. Mm-hmm. Uh, já jsem vyučený kouchař čišník. Jo. Já jsem nejdřív, uh, já jsem usákovou dítě, ručník 75, 70, prostě divná, debilní socialistická škola. No, uh, ale uh, zase
0: počkejte, s tím vařením, to vlastně s tím párovým má to, docela... To, to,
1: proto to řekám. <laughs> uh, vlastně se mnou nikdo neví, d- ve 12 letech v 7. třídě se máte rozhodovat, co máte být, takže a, a já jsem neměl úplně dobrý známky, protože to bylo prostě složitý, uh, tak mi úča řekla uh, na, na, na češtinu, že když budu, budu cht školu, Tak mi dá čtyřku z češtiny, a když půjdu na učňák, tak trojku. Takže samozřejmě rozhodla o mém osudu, takže Aha. jsem šel nejdřív na učňák. To si pamatuju, můj otec seděl v kuchyni a říkal: Tak tě ti žrádlu a budeš v teple. Takže já vůbec jsem netušil, že jsem tě by herec hrát, dělal jsem dramatiák a tak dále, spoustu dalších věcí. A pak to prostě, pak jsem udělal, udělal jsem učňák, pak nějakou střední školu a pak jsem šel na vysokou školu. Samozřejmě, když máte maturitu, musíte do Prahy. <laughs> to se do Prahy. A pak to prostě šlo a mě vždycky bavili lidi, Oprve jako ne, ne, nemyslím zábava, že bych si s nima hrál, ale mě Asum. vždycky jako fakt zajímali, co se děje, mm-hmm. proč se to děje, proč myslí tak, jak myslí.
0: To je možná i s tím herectvím trochu spojené.
1: Myslím, že Irna Konývková, což je moje dramatácká guru, prostě jako učitelka a myslím, že i mě zachránila několikrát život v typu pubertě. To bylo velmi jako důležitá osoba. Tak ona mě připravila. Ten dramaták není na to jenom, že budete, to mě rošlo až teď a taky to říkám takhle někde veřejně na podcastech že dramaťák není jenom o tom, že vás připraví na konzervatoř nebo na damu a tak dále, ale on vás vybaví prostě na život, nebo pro život. Takže stát před lidma, umět mluvit, dát nějakou větu dohromady, hlavu a patu, pracovat s trémou, pracovat s nervozitou, pracovat s emocema, ukázat a tak dále. Takže spoustu věcí, mě, mě fakt ten dramaťák a vůbec prostě mě dětství nějakým způsobem prostě připravilo na to, že mě, že mě zajímají lidi a vždycky mě zajímali a zajímá mě učení. Takže nešel jsem úplně na jednou bodou psychologii, ale šel jsem na andragogiku. to znamená na vzdělávání dospělých. Mm-hmm. protože já prostě v té své práci potřebuju stát před lidma a něco jim říkat. A není to žádná exibice, i když mi to samozřejmě baví, teď, jak máme terapii s dílením sester, tak stát na tom jevišti před plným hledištěm je opravdu opojný. To teda mm-hmm. fakt, jo. <laughs> ano, rozumím. Jo, to je vak krásný. Uh, a ještě, když říkáte moudra, a ještě je to jako vtipný, Jo, to je prostě parada, parada, omlouvám se. No uh, a ta vlastně ta, ta, ta vysoká škola, kterou já jsem vystudoval, tak uh, ona mě tak trochu předurčila k tomu rozvíjet lidi, prostě jako být v rozvoji lidí, nějakým seberozvoji. No a pak velmi rychle, uh, rychle přišel první výcvik, což je psychoterapeutický, což byla body terapie. Z ní jsem útek z různých jako důvodů, takže mám jenom tak jako základní. A pak jsem šel na kognitivně-behaviorální terapie, KBT na ten nejvíc scientific-based. Já jsem sice expresivní ve výrazu, ale jsem velmi potřebuji strukturovaná osoba a hlavně, když něco říkám, potřebuju mít za sebou vědu. Uhum. Takže jsem, jsem šel na KBT, kognitivně-behaviorální terapii, což je vlastně takzvaně nejvíc scientific-based psychoterapie. Uh, ona pořád něco měří, pořád něco zkoumá. A neustále se nějakým způsobem rozvíjí. No a pak, pak schématerapie, a pak na emoce zaměřená terapie. Prostě a už tenkrát, proč to říkám? Ano? omlouvám se. Ne, to je v pořádku. Uh, jo, uh, že vlastně když jsem nastoupil nebo šel jsem do, ten, do toho výcviku v KBT, tak jsem říkal těm svým učitelům, ano, já chci k vám na výcvěk, ale budu dělat páry, budu dělat vztahy. Jo, chci, prosím, je možný, že bych se rovnou celý těch pět let věnoval vztahům. Oni samozřejmě, KBT je jedna z nejúčinnějších protože ona pořád mě všechno měří, nejúčinějších vlastně psychoterapií nebo psychoterapeutických cest k nějaký pomoci, k nějaký psychoterapii a poradenství pro páry, pro vztahy. A ne, nejenom pro páry, jo, protože mě nezajímá v tuhle chvíli jenom párovost. Já jsem takovej divnej týpek, že já šiju do těch normativů. Jo, že do těch jako heteronormativity, ale taky do toho divného pseudoromantického úzusu, jakože dva jsou jediný možný, jo, což nám dává křesťanství, nebo vůbec ta židovsko-křesťanská kultura, ve kterými prostě jako žijeme nic proti párům, Já to vždycky musím jako říkat, jo, to, tady nic proti párům, je to skvělý, je to úžasný, užijte si to, ale existují i jiné formy, a my víme, že můžeme prožít velmi kvalitní život v různých formách stahovosti. Od toho být sám, lidi jsou dobrovolně sami, to neznamená, že že, nemají, uh, že, že nejsou spokojení, mají okolo sebe armádu lidí, armádu kamarádů, kolegů, mají s jezdě nedovolený a tak dále. A nebo můžu až ten další, další spektrum nebo ten konec toho, toho spektra je prostě, že žiju ve více lidech, kde rozvíjím nějaký vztah. Neznamená to promiskuitu, to neznamená to nevěru, uh, nic, prostě ty lidi jsou si věrní, ale jsou ve třech, jsou ve čtyřech a mhm. tak dále. Ale to je prostě nějaký spektrum. A mě baví dívat se na ty vztahy a na tu vlastně revoluci, která se teď děje, vztahová. To přesně jsem, teď jste to hezky pojmenoval, ta revoluce, protože
0: celou tu dobu, co o tom teď vyprávíte, tak přemýšlím nad tím, kdy to začalo být vlastně takhle normální, jak o tom takhle normálně mluvíte. Protože mám pocit, že vztahy ve více lidech jsou relativně, Nová záležitost, myslím si, v tom, že o tom slyšíme už všichni jako většinová
1: společnost. Je to tak? Ne, to je zajímavá věc. Třeba máme výcvik s mým kolegou kamarádem Pavlem Ratajem, kdy tam těm našim vlastně kolegům a kolegyním, kteří se učí být, na párový, být párovými terapeuty, tak vlastně říkáme, že si vemte, že my sice fungujeme jako společnost dlouhá tisíciletí v takzvané nukleární rodině, že máma, táta, dítě. Pak byly nějaké tradičnější uh, rodiny, kdy bylo více generační, že prostě v tom baráku nebo v tom statku prostě žila nejenom místaší rodičové, ale moje brácha se segrou, teda, jo, který měly vlastní rodiny, prostě více generační domy. A teď si vemte, že to dítě je, když, je, když je vychovávaný, tak prostě vidí více dospělých lidí okolo sebe. Mm-hmm. A pak to prostě třeba před týdním stoletím nebo vůbec prostě 20. století lidi nežili v, v monogamních sazích na celý život, se prostě rozváděli a vzali si někoho jinýho. To znamená, že to dítě najednou tady mělo další maminku a mělo mm-hmm. dalšího tatínka. Ale dále. A to je pro tu výchovu a pro ten mozek toho dítěte je to zajímavá věc, protože prostě vidí více dospělých lidí, kteří se úplně nemusí milovat, mm-hmm. kápu, ale jsou tam okolo mě a jsou okolo táty, jsou okolo mámy. Jo, je tam nějaký další chlap, další ženská, já se s tím musím nějakým způsobem vyrovnat. Takže my, a vlastně, a když půjdu hodně hluboko, až an, tak, tak říká antropologicky, tak mnoho kultur dne, do, do, nebo tak říká vlastně každá kultura, žije je v tom, že uh, my prostě nejsme monogamní bytosti. Když to řeknu fakt jako na tvrdost, mm-hmm. jedný body na čistost, to pro nás biologický hlediska. Ano. Jo, jako je na to mnoho výzkumů, mnoho, mnoho různých studií, který to potvrzují, jsme schopní monogamie, naše sociokulturní prostředí, ve kterém žijeme, tak nás vlastně vychovává v rámci té socializace do té párovosti, takže jenom tady potřebuji říct, že pár pravděpodobně bude dlouho, dlouho vlastně nějaká jednotka vztahovosti. Jo? Ale kam tím mířím? My kulturně, jako, jako lidé, my víme, že můžeme milovat víc lidí najednou, že ten náš mozek to unese a umí to. Mm-hmm. Uh, my víme, že uh, můžeme rozvíjet víc vztahů najednou, ale jak se, pro co se rozhodnu a pro co mám nějaké dispozice, nebo nejenom dispozice, jo, něco jako genetického, ale co mi moje výchová od mámy a od táty, a nejenom máma, táta, ale vůbec to, ta kultura, ve které já žiju, co mě vlastně jakým způsobem mě naformátovala, tak, tak takhle já budu potom v dospělosti vnímat vztahy, takže pokud budu prostě z nějaký silně křesťanský jako rodiny, která prostě to má nějaký jako pár je jediný možný, Adam a Eva, spát můžeme jenom prostě my dva spolu, protože děti a nesmíme. Řešit a tak dále, a to vůbec nemyslím nějak pejorativně. Mm-hmm. Tak tohle já mám prostě v hlavě a pravděpodobně mě neosloví ani v 21. století, ani to, že poslouchám nějaký podcasty a slyším nějakého divného Vojtka, který říká, poly je fajn, nebo takzvaná koncenzuální nemonogamie. Tak, tak mě to neosloví. Protože já v tým hlavě tam ten můj stahový vzorec je naprosto jasně pevně daný. A pak jsou takzvaný stahový anarchisti, mm-hmm. <laughs> kteří vlastně zjišťují, že já to sice v hlavě mám nebo ta společnost to, to po mně chce. Ale já nějak, prostě mě to, mě, to hodně, mě to hodně svazuje, nelíbí se mi to, chtěl bych zkusit něco jiného a tak to třeba zkusej. A to neznamená, že když zkusej otevřít ten vztah, otevřený vztah neznamená polyamorecký. Já klidně můžu být ve dvou, proto je proto celému tomu balíku těch vstavů se říká koncenzuálně nemonogamie. Konsenzus jakože dohoda uh-huh. a nemonogamie nejsme monogamní. A mám podob. Já můžu žít ve dvou, kdy jsme si takzvaně jako emočně věrný, romanticky takzvaně věrný, ale prostě otevřem to sexuálně. Jo, a je buď, buď jedna z těch variant. Nechci o tom ale nic vědět, protože když se to rozvím, hroze mě to zraňuje. Ale vím, že je to těžké pro nás dva, uh, a tak, tak si to pojďme si to dovolit, uh, nech si to pro sebe. Já hold nebudu překvapený, když mi kámoška řekne, že mě, že tě viděla někde. S někým, s kým se slíbal, nebo jste se drželi za ruku já řeknu, jo, my to máme otevřený, pak to třeba doma otevřem, ale nechci to vidět, nebo naopak, chci to vědět. Nebo chci, budeme mít budeme otevřený stáh, ale chceme to dělat my dva spolu, takže si budeme zvát na nějaký hrátky, prostě sexuální erotický, nějaký jiný pár nebo jinýho člověka. Jo, a nebudou to jenom ne, 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 erotický hrátky, Třeba budeme přátelice a třeba to rozvěnem do nějaké emoční angažovanosti. A to je další forma, že to otevřem, že to nebude jenom sexuální, ale otevřem to i emoční. Že se někde potkáme, budeme flirtovat s těma lidma, půjdeme na rande, dovolíme se zamilovat. Pak to ale potřebuju ti říct, že tady se objevil někdo, blá blá blá. Rozumíte, těch forem je opravdu velká spousta, ale lidi dneska vlastně tu vztahovost a ty vztahy vnímají velmi jako soutěž. Ono je to extrémně spolitizovaný. Ono vůbec prostě celá debata manželství pro všechny. a no no, tak teď bylo dost. A, a bude, to ještě se bohužel připravme, protože to není jenom České republice, to je v rámci Evropské unie, protože my nežijeme v sociálním váku nežijeme v geopolitickém váku my prostě musíme vnímat, co se děje v Polsku, co se děje v Maďarsku, co se děje v Rusku a v jiných prostě zemích, kde tam bohužel, a to v dezinfo, to je velmi cílený a ví se to, ta, to už trvá tady více jak deset let, kdy ten Putin opravdu vybral si a vůbec lidi z Ruska vybrali si LGBTQ komunitu jako jednu vlastně z, ze skupin, nad, na, na, na kterou všechny ty dezinformace uh, hážou. hážou a hlavně je, je, ma, ta dezinformace je založena na tom, že rozkládáme ty tradiční rodiny, že rozkládáme vlastně vůbec celý ten západní svět, tu demokracie jako tak hrozná hloupost, ale jako... A hromada politiků i v našem v státě to nakoupilo.
0: Tak ostatně to jsme teď slyšeli, když se ve sněmovně v prvním čtení mm. rozhodovalo o tom, jestli bude manželství pro všechny nebo nebude. Víte, mě ale zaujalo, když mluvíte vlastně o té polyamorické lásce nebo o tom, že otevřeme vztah, že vlastně přesně tyhle ty věci se pojí hlavně třeba přes ty politiky s těmi páry, mm. Ale nemluví se mm. o tom v rámci heteropáru. Mm. 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 Eh, jak to vlastně ve skutečnosti je a ještě třeba další otázka k tomu mají to ty gay páry v tomhle tom jednodušší než hetero?
1: Hmm. Existuje existuje, existuje, to řeknu. existuje mnoho výzkumů, které prostě ukazují a potvrzují, že gay páry nejsou v ničem jiný než hetero páry. Jo, že, že mají věci, uh, stejný, stejné věci, jako stejné, že můžou mít taky děti, buď uh, různým způsobem, uh, jo, buď vody do zahraničí a tam prostě si nechají zaplatit. Uh, a teď to neznamená nějak pejorativně, to, to existuje ve Spojených státech, opravdu vám tohle zařídí celý agentury, na to existují uh-huh. prostě jako dítě, nebo se dojíte s kámoškama, nebo máte z předchozích partnerství a manželství uh, vlastně děti. Takže může to být úplně prostě jako rodina, rodina, Uh, lesbické páry a tak dále. To, co se děje v, 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 to, v těch vztazích mezi dvěma lidma, jestli stejnopohlavní pohlavní nebo, nebo, nebo rozdílní pohlaví, je to úplně jedno, co tam opravdu, uh, ta dynamika je opravdu velmi stejná. Co je ale horší a, a vlastně všechny ty výzkumy to ukazují pro gejské páry nebo LGBTQ uh, vlastně páry, tak je ten menšinový stres. Jo, že vlastně dva chlapy, dvě ženský, tak, tak zažívají extrémně jako navíc stres oproti běžnému životu, ano. který žijete tak, a ten je, ten je konstantní, ten je jako neustálý, je to, opravdu prostě se to podepisuje na našem zdraví, podepisuje se to vůbec na, jak na psychickým, tak, tak fyzickým a tak dále. Prostě je to mi konstantní někde, samozřejmě je to trochu lepší, když jste ve velkém městě, jo, když máte, máte přijímací rodinu a tak dále, přijímací rodinu a pokud to nemáte, tak je to extrémně jako, jako, jako složitý. Kam tím mířím? Samozřejmě zase, jak je to spolitizovaný, tak vlastně celý ty polivěci a vůbec ta koncenzuální nemonogamie, tak je spojená prostě s gejstvím. Je to je spojená s tou LGBTQ sociální skupinou její je to přifařený, při, přicvaklý a vlastně ukazuje se prstem na ně, že oni jsou to ty nemravové prasata, který to sem prostě jako přinášejí, protože oni nejsou zodpovědní a tak dále. Je, je to hrozná hovadina. Je to opravdu, pardon, že mluvím takhle. Že já způsobíte. si myslím,
0: že je potřeba takhle mluvit,
1: ale jo, ano, pojďme dá. Je, je to hrozná <laughs> hovadina. Je to hrozná hovadina a, a, a vůbec, mě to, vůbec mě to jako fascinuje, že, že se to vyhne v 20. století ještě děje, protože když třeba já jsem mi jevíc lidí, kteří v v, v rámci sociální sociální práce, kdy kdy pracují se sexualitou a vztahema s lidmi s mentálním postižením. Uh, a tam, je, tam, je, tam jsou prostě skvělí lidi, uh, jeden z nich Petr Eisner, Hanka Šimáčková, který to vedou, ten výcvik, já jsem zaplaťpám u nich, kdy on prostě tam říká těm lidem, uh, těm sexuálním poradcům a vztahovým poradcům, říká, hele, to, že tady můžeme stát a můžeme si povídat o sexualitě a vztahovosti lidí s nějakým postižením, fyzickým nebo mentálním postižením, je možný jenom v demokratické zemi. Mhm. Jo, a já vůbec prostě nerozumím tomu, že demokratičtí politici, kteří díky té demokracii jsou tam, kde jsou, tak sami dělají dělají psíkusy, aby to celý zvrátili, aby prostě i těmle politikům se rodí děti a ty děti můžou být prostě LGBTQ. Já tomu nerozumím a nechápu to, jak je možné, že jsou takhle strašně krátkozrací, že vlastně rozumím tomu politickému benefitu. Já jako vlastně rozumím tomu, proč to chtějí a že jim to přináší nějaký body a že prostě pokud žiju, vlastně pokud žiju ve světě, kterýmu nerozumím, tak velmi, velmi mě láká nějaká jednoduchý jednoduchý nástroj, jednoduchá nějaký roz, jako rozřešení, jak to bude s tím světem a nepustíme se mu prchlíky a žádný bůzadanty sem dávat nebudeme a odvezeme někam na ostrov jo, nebo prostě a tak dále. Pro mě, když se bojím světu, tak chápu, bojím světa, tak chápu, že tohle je pro mě hrozně lákavý, že to, že to nese nějaký politický budy. Ale je z mnoho politiků, třeba i ve Spojených státech, Zažívá to, že byli velmi anti-gay a anti-LGBTQ, a pak se jim narodili děti, a nebo tím dětem se narodili v noci a mají sami prostě mnoky, a pak velmi rychle berou zpátečku a zjišťou, jak moc to bylo jako debilní. Tohle mě fascinuje, ale to jsem si tak ulevil trošku.
0: <laughs> Je dobře, že jste si tak ulevil, protože já sdílím stejný názor jako vy a vlastně mě hrozně překvapuje, že ti lidé jsou přesně, jak jste řekl, v 21. století pořád schopni takhle přemýšlet. A pořád přemýšlím, přemýšlím nad tím, čím to zrovna u nás v naší republice je? Hmm. Jestli je to opravdu znak toho, hmm. že nejsme střední Evropa, ale že jsme pořád v něčem prostě východní? Hmm. Hmm. Myslíte si, že to tak je? Může
1: to být obojí. Jo, že, tak si věmte, že těch 40 let komunismu něco prostě udělalo s těma lidma A, a, a vlastně uh, my jsme byli někde vychovávaný, v něčem vychovávaný, v nějakém sociokulturním prostředí, který si prostě jako neseme A, a tohleto, tohleto prostředí vlastně my potom předáváme, ta naše generace, moje generace, vůbec dítě, fakt ročník 75. Takže vlastně předáváme to samým těm našim dětem a, a, a vnukům. Takže ono to chvilku musí, chvilku to bude fungovat, a chvilku to vychládá, jo, tahle ta vlastně jako stopa. Samozřejmě si neseme něco historického sebou, ale samozřejmě ten svět, ten kontext toho světa, ve kterém my tady teď jsme a my, a my žijeme, tak se taky měnil a jsou tady nový výzvy, když budu říkat hrozně divně, ale nový výzvy, nový změny, který, na který my musíme nějakým způsobem zareagovat. Takže už jsme se o tom bavili, když tady prostě někdo 15-20 let, možná i víc, z někde z nějakého Ruska nějakou dezinfocenou, do který nadal neužitelné množství jako peněz a velmi plíživě tady prostě trávil studnu, když to řeknu takhle, tak prostě není možné, abychom to v těch hlavách neměli. Pak je tady nějaká obyčejná psychologie ve smyslu toho, že já se bojím, bojím se něčeho, ten svět se mění. A pokud se neumím rozvíjet, pokud jsem člověk, který prostě neumí úplně vystupovat ze zóny komfortu, nakoupil takovou tu hlášku uh, sociálních uh, médií, uh, že vlastně mám právo na konstantní štěstí a teď už prostě budu hned bohatý a budu žít uh, skvělý život a tak dále, tak to je nějaká výzva, se kterou já se musím vypořádat a kam tím mířím, Nejenom vypořádat, ale já se musím něco pořád, kon, něco kontinuálně učit. Já musím si vzdělávat, abych rozuměl tomuhle světu tak já opravdu potřebuji otevřít ty noviny a jedno jestli na webu anebo, nebo ještě fyzický, zaplit pámu, doufám, že ještě chvilku budou fungovat. Uh. Uh, a uh, uh, ne, nejenom získávat nový informace, ale taky se naučit s nima umět pracovat. Jo, taky umět být nějaký kritický myšlení, taky se opravdu jako vzdělávat, protože ty práce se, jako to, to, že to, co fungovalo u mých rodičů, že něco vystudovali nebo se něčemu vyučili a pak to dělali celý život a šli pak do důchodu, tak to, jako tenhle se takhle nebude fungovat a už jako dávno nefunguje. Ano. Jo, uh, ale to všechno znamená, nebo chce po těch lidech nějaký úsilí ke kterému uh, úplně ne vždycky nejenom naše školství, a, ale vůbec prostě naše kultura fakt úplně jako nespěje, jo, že uh, my, my jsme rádi, že vypademe z té školy, začneme něco dělat a chceme, chceme si užívat, chceme žít, to je v pořádku, já to jako proti tomu nebudu jim, ale uh, teď se vemte, že na to jeden moc hezký výzkum, uh, kdy se tady se ptali, jak je možný, že ty lidi pořád Vlastně uh, tu LGBTQ sociální skupinu já hrozně nerad říkám komunita. Jo, tak si dávám bacha, protože mm-hmm. ty lidi se jako neznají. To, to není jako komunita, prostě, jako, každý, každá lesba zná, žijí na, na celý planetě. Jo, to je taky hrozně vtipný, ale to je. jedno, jo. <laughs> Ono v té angličtině, v tom anglosaském světě ta komunita má právě vý, úplně nejvýznam, význam. Ta komunita je fakt jako společnost, ano. když se to jako přilouží. Takže oni mluví o společnosti. U nás je to taková jako skupina, která se zná, jako, že, mm-hmm. jako, hm, tak neznají se vždy. <laughs> A kam tím. Mířím. Vemte si, že žijete obyčejný život, úplně v obyčejný. Uh, někde pracujete, máte nějaký děti, nebo ani ne. Uh, a teď, teď jediná věc, která vás dělá unikátní, je to, že jste hetero. Jediná věc, no, uh-huh. vy jste unikátní, jste normální. Ano. Jo, já, já oparku nemám rád slovo normální, protože nic není jako normální. Existuje velmi krásná knížka Být normálně na hovno, Pak se takhle volužně jmenuje, takže nejsem zprostejn v podcastu. Uh, napsali Jonathan Moon, takže vřele doporučuju, je to úžasná knížka, obroko vřele doporučuju. Uh, no a teď si vemte, že jediná věc, kterou vy máte, která vás posiluje, je, že jste fakt normální že jste normální, bohůnka normální květa, normální prostě fanda ve smyslu toho, že teď nic proti fanoušům květovám a bohunkám pardon, jo. Ale že prostě jste jako normální člověk. A teď vám někdo říká, nějaká ma- ma- malá skupina, že oni jsou taky normální. Takže vlastně, uh, jo, to, co če- vůči čemu vy se vymezujete celý život, ty buzeranti hnusní, debilní, fuj, ten nechutný, jo, ať si to dělají doma, hlavně ať to neukazují. Tak dále. Tak nejenom vám měl říká nevím, co taky jako to, takhle je. Prostě v té společnosti, v, celým, v celý přírodě, jo, vlastně všechny savčí druhy, dokonce ptačí druhy, vlastně přes, já myslím, že 40, 60 různých živočišných druhů, tak je objevná jako homosexualita. Ano, bisexualita, to je putná, vlastně ta příroda to neřeší, jo. Mm-hmm. Je prostě je to jako hrozně vtipný. Tak dále. Jediný homofobní živočišný druh je, lid, je, je člověk, to je taky hodně vtipná věc. Ale kam tím mířím. Jo, tak tohle mi všechno hřive mi to doucha, že vlastně uh, ta, ta unikátnost, kterou ty si smyslel, že máš, tak vlastně není, protože vlastně oni jsou taky úplně jako běžní. Já ne, fakt nechci počítat slovo bě- normální, jsou běžní, Aha. je to běžní. Homosexualita běžná, bisexualita běžná a sexualita běžná. Prostě do, sex dosplí, mezi dospělými lidmi může probíhat v různých formách a je úplně putná, jaká ta forma, jak je, jaká je. Pokud je tam dohoda, tak si prostě spolu vyspěte, jestli chcete. Jo, co to udělá, to se potom neste, ty důsledky svých činů, ale prostě je to a tak dále, že to že, seš, to, že seš hetero, není nějaká úplně jako, jako výhoda, že seš hrozně jako báječná. A teď tohle, tohle to vlastně říká těm lidem. My bereme jednu z mála, z mála jako věcí, nějakých jistot, že dobrý, sice mám obyčejný život, v obyčejný děti, v obyčejný zaměstnání, ale aspoň jsem hetero. <laughs> Rozumíte mi? A my teď říkáme, ty. jo. No, tak seš, no, co, jako, tady je gay, tady je, tady je lesba, tady je trans, tady prostě je pansexuál, tady je polisexuál, tady je prostě jako sapiosexuál, co jako. Rozumíte mi? A, tak, a my, to, my to najednou dorovnáváme a ta, ta společnost, společností se to nelíbí, protože oni žili a celý ten, celá ten žido, už jsme spátý u toho, ten, ta, ta židovsko křesťanská vlastně výchová ta společnost, je, za, je, je založená na tom normální Adam a Eva. Jo, nenormální jsou ty chlapí, který sahají si mezi nohy. To prostě není normální. To, že v té Bibli nenajdete, ža, nenajdete, žádnej, ža, nic proti gejům. To, co tam je u Sodomy, Gomory a tak dále, je, že otcové spali se svýma synema. mi, že to by, že mm-hmm. je to jenom jako incestní a že vlastně mluví o něčem jako incestním, o něčemu jako nemravným a nemorálním. Není to o tom, že by v chlapi nemohli. Nic takového tam prostě jako není. Jo, a je to hrozně jako vtipný, když opravdu jako se zabřednete a spousta těch křesťanských skupin. To zaplať pám udělá a říká: Hele, o čem se tady jako bavíme. Jo, a tak dále. do toho nechci vůbec utíkat. Ale Kam tím mířím, tohle, 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 tohle najednou se stírá, a my nějakou jednu z mála jest lidem fakt začínáme brát. A říkáme jim pár nemusí být. Tady tě zastavím, protože ty si.
0: Ty jsi přesně ten host, kterého chce mít každý moderátor. Já jsem tady řekl asi jednu minutu a zbylých 25 si řekl ty. Probiň. A Ne, 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 vůbec se neomluvej, protože já doufám, že tady spolu ještě zůstaneme a natočíme ještě minimálně jeden nebo dva díly, protože bychom se měli také dostat k tomu, co ty jako párový psychoterapeut děláš s nenormálními vztahy. Jasně. <laughs> tak pro teď končí život plus.